0: Muchas veces me habéis preguntado por mensaje directo o por stories qué es lo que peor llevé durante mi recuperación. Eh, si bien es verdad que honrar el hambre mental y, y lograr convencerme a mí misma de que el hambre mental contaba como hambre, tenéis un episodio de los primeros que hice donde hablo del hambre mental por si no sabéis exactamente a, a qué me refiero con este término, si bien eso sí que fue complejo, hubo otra cosa que, que me angustiaba, me angustiaba principalmente porque me ocurría a diario y era la necesidad siempre de que el plato tuviera mucha comida, de que, del miedo a, a, a quedarme con hambre, de que eso pues eh, incluso si yo tenía que salir por la tarde necesitaba corroborar, cerciorarme de que tendría comida suficiente para poder merendar... Eh, de que si tenía hambre podía satisfacerla al momento, eh, como quien está embarazada y también bien de, de lo que hablo en su último trimestre y siempre está pendiente de poder ir a hacer pipí por la, por la presión pélvica, pues un poquito me, me sentía igual. Eh, la verdad es que la, la necesidad de, de, de siempre tener mucha comida en el plato hacía que algún día, me, que algunos días me planteara esto va a acabar alguna vez, esto no es normal, yo no quiero sentirme así yo no quiero tener miedo de, de pasar hambre Así que bueno, hoy en este capítulo de este podcast quería hablar de por qué ocurre esto y, y bueno, por si a alguien le sirve, pues también la, mi experiencia acerca de, de, de cómo lo, lo gestioné yo. Um, creo que de las primeras cosas que comprendí es que en realidad, aun estando ya avanzada en mi recuperación, en realidad me daba miedo volver a restringir de nuevo. Me explico. Um, cuando ya comencé a comer suficiente sin avanzando en cuanto a quitarme restricción tras restricción eh, llegó un punto en que dije, bueno, si ya me permito comer cereales de caja si ya me permito comer granola si ya me permito comer galletas ¿por qué tengo esta necesidad de eh, platos tan llenos? ¿De, ¿por qué tengo miedo aún de quedarme con hambre? ¿por qué aún completo por si acaso? y siempre era ese por si acaso bueno, pues justamente me di cuenta en ese lenguaje interno de, bueno, pues come esto por si acaso, porque precisamente tenía miedo de volver a caer en restricciones. Así que, efectivamente, en ese lenguaje interno había toda la pista, la única pista, y es que yo lo hacía por si acaso. Tenía tanto miedo de, de haber restringido anteriormente, que lo último que quería... Era, era volver a, a restringir nuevamente, así que si yo por ejemplo merendaba pues, un vaso de leche con galletas, por si acaso comía también alguna otra cosa, ya fuera pues eh, o frutos secos o, o también una tostada o, o lo que fuera, y en, en lugar de pararme, escuchar y preguntarme a mí misma si tenía suficiente hambre o no tenía suficiente hambre, o ya me había quedado llena. Creo que me daba mucho miedo todavía quedarme ahí con la trampa mental de que, bueno, ¿y si en realidad me estoy engañando? ¿Y si en realidad quiero más y me estoy engañando? Pues, ¿sabes qué, Eli? Por si acaso, coge más. Come y olvida. Um, a día de hoy, tras tanto ensayo de prueba y error, porque la recuperación es muy ensayo de prueba y error, doy fe de que, de que ese por si acaso es absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos informar al cerebro de que ya no hay escasez alimentaria, necesitamos dotarlo de un contexto de disponibilidad absoluta y eso solo se logra eh, atendiendo a la teoría con la práctica, es decir, comiendo, comiendo sin restricciones. Y ahí no pasa nada si se come de más de lo que necesita realmente el cuerpo durante esa recuperación. Eh, entre otras muchas razones, para matar restricciones mentales e informar así al cerebro de que la hambruna ha pasado, de que vuelve a haber comida, de que puede progresivamente volver a confiar en, en la persona, de que la persona va a volver a alimentarse de forma suficiente y la confianza, como todo, no se restaura en dos semanas. La, restaura es un, la, la confianza es un vínculo que para restaurarse hace falta eh, meses, muchas veces, ¿no? Eh, y en segundo lugar porque quizá ese cuerpo necesita comer de más hasta eh, restaurar toda la parte de la rehabilitación nutricional, recordemos y siempre en este podcast he insistido mucho en ello que la rehabilitación nutricional es un pilar fundamental de la recuperación al igual que trabajar de forma paralela la reprogramación mental, es decir, el volver a, a crear asociaciones neuronales más amables en relación con la comida, con nuestro cuerpo, con el movimiento, y por supuesto también eh, con la fase de ese reencuentro personal, volver a reencontrarnos con nosotras mismas, volver a recuperar aficiones, sueños, eh, hobbies, etc. Pero sin rehabilitación nutricional no hay reprogramación mental o reencuentro con una misma que valga. Y muchas veces en ese por si acaso, como demás, es importante si esa persona precisa recuperar peso, algo muy usual, aunque no guste, en recuperación. Y es que muchas veces esa persona va a necesitar eh, para volver a restaurar ese porcentaje de esa ratio buena óptima que todos tenemos de, de, de masa magra a, eh, a masa de tejido de graso corporal para recuperar esa ratio muchas veces es imprescindible que se dé una mayor depositación de tejido graso para volver a permitir la restauración de la masa magra, ¿de acuerdo? Y eso se logra pues muchas veces a través de comiendo a veces más allá de lo que realmente quizá ya una vez está recuperada la persona precisamente necesita. Así que aquí ya hay dos razones fundamentales, el resolver restricciones mentales y el restablecimiento de la salud física, es decir, restaurar salud física, salud mental esta es una etapa angustiante sobre todo porque ya llega al final de la recuperación, de acuerdo cuando ya pensamos que bueno están, se están haciendo bien los deberes y hace mucho tiempo que como de todo, ¿por qué aún esa necesidad de comer por si acaso bueno, pues aquí lo tenemos cumple una función, así que en lugar de juzgar eh, el por qué, sencillamente al final ya lo que hice es, bueno pues ya pasará si finalmente algún día tengo que comer menos ya, basta, ya, ya 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 se dará esa etapa y efectivamente claro que se da, claro que se da. Luego te, hay que tener en cuenta que la leptina que es, la, es eh, una de las hormonas que ayuda a contribuir e informar acerca de la sensación de saciedad, la leptina se da de forma óptima en un cuerpo que ya no restringe, no hace dietas, eh, tiene una buena higiene del sueño, descansa suficiente y gestiona bien el estrés, con lo cual... Eh, suena muy tópico y muy a cliché, pero para pasar esta etapa tan angustiante de por qué siempre estoy comiendo a veces me da la sensación de más por si acaso, eh, sencillamente analízala como lo que es una etapa puntual pero necesaria para que tu recuperación se dé de forma completa. ¿Y qué pasa? Por supuesto que pasa. Llega un día, llega un día también me acordaré perfectamente pues que me dije es que realmente sé con cien, al 100% de que no me apetece otro bol de cereales, sé perfectamente que no quiero otra tostada sé perfectamente que no quiero más de esto, ya lo brutal pues, fue que ah, quizá pues, en, en, otro, en otra ocasión dije, realmente no me quiero terminar todo lo que me he echado en el plato me había puesto mucho por si acaso, pero ya no me apetece, es que no entra y ya lo ves con una claridad absoluta cuando veas esa claridad absoluta perfecto, listo cuando no es así, evalúa, sé compasiva. ¿Cuánto tiempo llevas en una recuperación activa? Ya sabéis que para mí una recuperación activa es una recuperación que se está haciendo eh, sin restricciones, comiendo suficiente y de una forma sostenida en el tiempo. No se trata de una recuperación en plan, bueno, pues... Eh, Hoy he hecho, he hecho ayuno, eh, pero bueno, por la cena he comido muchos dulces porque me los he permitido, pero me siento mal, al día siguiente vuelvo a hacer ayuno, eh, pero bueno, al mediodía rectifico, vuelvo a comer. No, una, una recuperación activa es um, de la forma más sostenida y prolongada en el tiempo, ¿de acuerdo? Así que pasa esta etapa, claro que sí, hay que validarla porque cumple su función, insisto, cumple una función, no nos podemos saltar ninguna etapa en, en nuestra recuperación. Y luego, ¿no? porque he empezado por el final, <ríe> acerca de por qué a veces necesitamos eh, ver eh, tanta comida, necesitamos ver tantísimos, eh, tantísima comida en el plato, etc., eh, bueno, eh, comenzando por el principio, yo me di cuenta eh, de una trampa en la que yo sí comía muchísima comida pero únicamente a base de alimentos confort, es decir, necesitaba ver en mi plato pues, un montón de alcachofas, de brócoli, de espinacas, muchísimo volumen para, eh, porque no quería pasar, para pasar hambre pero no satisfacía mi, mi apetito nada más que con alimentos confort. Como tenía miedo de pasar hambre, tenía la sensación de que si me vendaba un vaso de leche con galletas me quedaría con hambre. Así que por si acaso, pero en, en otro tipo de por si acaso que el que os he explicado antes, eh, yo pues, eh, comía dos yogures, un plátano, una naranja, eh, frutos secos, en lugar de comer lo que inicialmente me apetecía, que era un vaso de leche, galletas. ¿Y por qué no lo hacía? Bueno, por dos razones. Primero pensaba que me quedaría con hambre. Y luego tenía miedo de que para saciar ese hambre, ¿cuántas galletas tendría que comer? Comería demasiadas, ¿no? Así me hablaba a mí, comería seguro demasiadas, ¿no? Cuando sabemos, sabemos pues, que muchas veces el término demasiado no aplica en recuperación nunca, muchas veces es demasiado. Así que en lugar de honrar mi hambre con la apetencia genuina, me iba a satisfacer mi apetito con alimentos que formaban parte de mi zona de confort, mucho volumen de lo que para mí eran alimentos seguros, así no tenía que afrontar eh, comidas que me dieran miedo comer, ¿no? eso fue un error que, que vi claro, no lo vi al principio, eso fue creo que ese error lo cometí al principio de recuperarme, de que no podía ser que mi, 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 mi apetito con, con únicamente alimentos que, est que estuvieran en mi zona confort, por mucho que doblara cantidades o incluso las triplicara ¿no? eh, porque cuando volaba un tarro entero de esos grandotes <ríe> si los habéis visto en el súper de yogur, si volaba eso en, en un día o, o dos es porque ahí había hambre, sí, pero había hambre también de otras cosas, cuáles las que no me permitía comer, así que Uh, lo que hice, de acuerdo y espero que os sirva este, este, este error que cometí yo lo que hice fue, de acuerdo, no pasa nada, voy primero ya al grano a comer lo que realmente me apetece y a ver qué ocurre y lo que ocurrió es que quizá las primeras veces sí que me pedía una cantidad notablemente grande de, de esas galletas o de, o de esa granola, etcétera pero tras eh, esos días de, de, de dejarme ir, ¿no? de, de abandonar el control, efectivamente luego el cuerpo la pedía en una cantidad pues, bastante normal y cada vez más y más y más. ¿no? Eh, lo que ocurrió al final es que me di cuenta, y me perdonaréis la expresión si es un poco triggering, de que un poco era lo comido por lo servido, ¿no? de que quizá estaba yo eh, comiéndome pues, por ahí una tostada acompañada y, y era un poco lo mismo que dos piezas de fruta, eh, muchos frutos secos, mucho yogur, etcétera. Es que al final acababa siendo lo mismo, ¿no? Solo que solamente que me calmaba el hecho de comer lo que primero, lo que inicialmente realmente me apetecía. ¿Me calmaba por qué? Porque no únicamente me quedaba físicamente satisfecha. Para mí lo importante es que me quedaba mentalmente satisfecha, cosa que no ocurría cuando yo quería satisfacer esos antojos a costa de alimentos confort. Eso es lo que ocurrió, que mentalmente me quedaba más relajada, porque mentalmente ya estaba satisfecha. Y el estar satisfecha mentalmente es tanto o más importante que quedarse físicamente satisfecha. ¿Por qué? Porque has comido lo que realmente te apetecía, que no cuando comes algo que realmente no era lo que te apetecía y te quedas aún con una insatisfacción al detrás muy desagradable que te va acompañando hasta la siguiente comida. no Estás ahí esperando que sea la próxima oportunidad para comer. Eh, así que aquí lo que animo es a eh, arriesgarse, no queda de otra, a forzarse a ir a por primero lo que, lo que apetece. Otra cosa aquí que sugiero también como herramienta y que a mí me funcionó mucho, es hacer bastante eh, detox de cuentas de Instagram con recetas, con fotografías de comida y demás. ¿Por qué? Porque muchas veces para salir cuanto antes de este paso es importante saber de buenas a primeras qué es exactamente lo que apetece comer, ¿vale? Porque es muy importante pues, buscar esa satisfacción mental para quedarse pues, de una vez satisfecha, incluso aunque eso no abulte mucho en el plato, incluso aunque eso abulte tres veces menos que lo que tú te prepararías. Eh, ese, ese, ese detox visual lo que ayuda es que no compares eh, tus tipos de desayunos, de meriendas, con toda la eh, información visual que inunda tu Instagram, tu Pinterest, etcétera, sea cual sea la red, la red social que te estés manejando en ese momento. Porque si yo en, uso las redes sociales para ver exactamente qué Tipo de meriendas, de desayunos, se eh, hacen el resto de las personas, yo me desconecto de mi apetencia genuina. Si yo observo eh, merienda, pues eh, y este bizcocho, pues es low carb, por lo tanto puedes merendarlo, eh, además es bajo en grasa, además es libre de, de azúcares refinados, es libre de gluten. Cuando a mí me apetece realmente pues, unas galletas, yo desconecto de esa apetencia genuina, porque no la valido, porque para mí lo válido es ese post que cuelga. Esa influencer, esa nutricionista que te está diciendo cómo tiene que ser tu merienda, eh, así que lejos de, de buscar, bueno, fotografías para inspirarme a ver qué me apetece, lo que haces es desconectarte de esa apetencia, ¿no? Así que aunque al principio sea un poco prueba y error de que me apetece un, probar un montón de cosas, hazlo. Hazlo cuando te apetecen muchas cosas a la vez, porque es la forma de que poco a poco vayas reconectando con qué te va gustando más, qué te va gustando menos. Si tú controlas y dices no, pues únicamente esto, la siguiente merienda que vas a afrontar vas a tener exactamente el mismo problema, eh, vas, a, vas a no saber exactamente qué te apetece. Eh, si tú validas ese post que cuelga esa persona en Instagram como lo correcto a merendar, a desayunar, te desconectas de lo que realmente quieres, comes esa fotografía replicando su receta, pero lo haces desde el control, desde la no apetencia, vas a quedarte mentalmente con el run run de que en realidad quiero probar más cosas. Así que detox de toda esa información visual que ahora mismo no te aporta. Quizá te aportó en su día... Eh, quizá no, pero el caso es que ahora mismo en ese punto de la recuperación en el cual estás no te aporta, con lo cual fuera únicamente rodéate de elementos que sí sumen a tu recuperación, rodéate de, de personas que sepan exactamente por lo que estás transitando, háblalo con ellas, rodéate de un buen equipo profesional, rodéate de, de gente que pueda darte soporte, rodéate de otras aficiones, de otros sueños, eh, piensa a largo plazo qué quieres Indaga en mejorar tu profesión, tus estudios en emprender, indaga en ti, pero huye de esos elementos que te mantienen focalizada en el control acerca de lo que comes, porque eso, son los, eso es lo que ocurre muchas veces en redes sociales, que son eh, puros triggers, ¿no? También tengo un podcast donde hablo de los triggers, son disparadores que avivan el control acerca de qué estás comiendo, cómo te estás moviendo, ejercitando, cómo está tu cuerpo. Un trigger es un interruptor que se activa y por lo tanto vas a controlar lo que comes y lo peor de todo es que tras ese control pueden venir dos cosas. Uno, que no altere tu conducta alimentaria, que realmente hagas y comas lo que sientas que debes en pro de esa recuperación. Pero puede también a veces ese control modificar eh, de, de, de hecho tus, tus, uh, tus decisiones alimentarias, ¿no? eh, ya sea pues, normalmente ajustarlas pues, a la baja. Y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, triggers de redes sociales, cuanto más lejos ahora mismo, mejor. Eh, bueno luego también hay que tener en cuenta de que esa necesidad ¿no? de ver mucha comida también corresponde a haber pasado un trauma es decir, hay un trauma aquí al detrás tú has pasado hambre y eso es un trauma ¿no? Eh, en algún momento tú has sometido a tu cuerpo una restricción calórica a una restricción energética autoimpuesta que no tocaba, que no había ninguna razón de peso Viene al, viene al caso este, esta frase hecha eh, que no había ninguna razón de peso para que estuviera allí así que es lógico que no tengas ni un ápice de tolerancia al sentimiento de pasar hambre y esto cumple una función, quiere mantenerte alejada de volver a, al punto inicial no un poquito eso que te comentaba al inicio de este, de este podcast Así que eh, sé compasiva de nuevo contigo misma. Claro que es normal que no quieras eh, quedarte con hambre porque es que sabes lo desagradable que es sufrir hambre. De nuevo, date la oportunidad de que el cuerpo vuelva a confiar en, en la mente porque hasta entonces al cuerpo no se le había escuchado. Únicamente había habido imposición unilateral de mente a cuerpo. Toca merendar manzana con nueces. ¿Por qué? Porque ya has desayunado pan, no puedes... Eh, comer ahora mismo otra tostada no puedes comer carbohidratos para merendar esto no es posible eh, de mente a cuerpo hoy toca entrenar y dos horas porque por la noche eh, toca pizza así que así la podrás disfrutar, tendrás más hambre para comerla y estará todo bien no se, le, no, no se le pregunta al cuerpo si está cansado, no se le pregunta al cuerpo qué le apetecía ese día para merendar hay una imposición unilateral cuando el cuerpo por fin detecta entrada de comida, eso no lo suelta quiere comer de más por si acaso, por si acaso vuelve a pasar hambre. Tiene una, una tendencia innata el cuerpo fisiológica a eh, luchar contra cualquier, eh, contra cualquier tipo de, de hambruna. Así que cuando detecte comida va a querer comer de más por si acaso. ¿Hasta cuándo? Hasta que efectivamente puede volver a relajarse y observar que efectivamente esa comida vuelve a estar disponible, pero ese vínculo de la confianza, insisto, no se restaura en dos días eh, ni en un mes. Así que hay que dar paciencia. El premio es muy grande, el premio es que todo se relaja. El premio es no volver a pensar en comida. El premio es saber exactamente qué te apetece. Y en ese que te apetece, resulta que cuando estás recuperada, eh, uno de mis miedos recuerdos siempre era: voy a tener, me va a gustar querer merendar cada día x galletas cada día eh, y no y no porque cuando eh, las galletas están a tu alcance el cuerpo puede relajarse hay menos hambre mental ya no son objeto de atención de tu cerebro porque están ahí siempre disponibles así que por eh, por disponibilidad por extra de disponibilidad Llega un momento, ¿de acuerdo? Aunque es verdad que no es tan rápido ese momento como queremos, porque otra cosa no, pero el TCA siempre tiene, eh, tiene prisa por observar resultados, ¿no? Pues durante la recuperación esto no es una excepción. Aunque no sea un proceso rápido ni indoloro, llega, ¿de acuerdo? Y esa disponibilidad... Eh, sencillamente pues actuarás como una persona que come de forma intuitiva y sabe que hay galletas en su despensa pero no recuerda cuál fue la última vez que las comió, cuántas quedan, galletas quedan en, el, en ese paquete, disfrutas comiendo esa fruta, disfrutas merendando también esos frutos secos y disfrutas de vez en cuando también merendando las galletas. ¿Por qué? Porque el cuerpo te las pide con una frecuencia y cantidad muy, muy normales y ajustadas a ti. Así que eh, el premio, insisto, es muy grande. ¿Qué hay que hacer, por lo tanto, eh, al resumen de, de todo este de, del, del título de, de este podcast? Sencillamente paciencia y seguir comiendo, confiando muchísimo. Y en que el permiso sea absoluto, porque claro, lo que yo no puedo hacer ¿no? Eh, es como galletas y me digo a mí misma, de acuerdo, ya me las permito, ¿no? porque mmm, están entrando en mi cuerpo, ¿no? Las estoy comiendo, claro que me las permito físicamente. Claro, pero si tú al día siguiente sientes mucho malestar o te las comes diciéndome, como este paquete de galletas eh, entero y mañana esto no, no puede volver a suceder, eh, nunca más tengo que comer tantísimas galletas, esto no, no puede volver a pasar, ni esta semana, ni la que viene, ni este mes eh, suficiente, ¿no? Ahí no hay un permiso incondicional. Ahí ha habido un permiso momentáneo físico por la ingesta efectiva de, de esas galletas, pero no ha habido un permiso mental porque realmente estamos juzgando, no queremos que eso esté, no queremos ni que nos apetezcan ¿no? las galletas. En cambio, qué distinto es cuando aplicamos un lenguaje interno más amable y, y nos decimos, claro, pero a ver, eh, yo recuerdo que me decía, a ver, pero... ¿Cuál fue la última vez que tú comías eh, granola de caja de forma regular? ¿Cuántos años hacía? Vale, cinco años. Bueno, y pretendo que no me apetezca en una cantidad enorme, pretendo que no me apetezca cada día, a todas horas, y en, X, y en, tal, y en tal cantidad, de ¿realmente lo, lo, lo pretendo? No, ¿no? Bueno, pues voy a validarlo, aunque sean tres bols cada día, y lo voy a validar. Y cada día me va a apetecer, y cada día está allí. Y si se termina la caja, la caja está. Vuelvo a comprar otra caja, y otra más, y otra más, y otra más. Hasta que poco a poco los números de volts, pues se fueron normalizando, e inclusive había días que me decía ya a mí misma, pues hoy no me apetece. Esta granola con chocolate de, de, de la marca X, ¿no? Hoy no me apetece, me aburre, ya quiero otra cosa. Y la frecuencia se vuelve a regular. Mm, es verdad que en muchos centros especializados de, en trastornos alimentarios hay muchas praxis médicas distintas a, 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 esto, que estamos, eh, a esto que estoy comentando en este podcast. Eh, hay muchas, eh, en muchísimas ocasiones eh, se perciben esto como atracones, y los profesionales dan pautas acerca de cuántas galletas esa persona tiene que comer para no ser considerado un atracón, en qué momento se puede comer esas galletas, qué tipo de galletas, está todo medido, controlado, cuadriculado. Pero cuando esa persona sale de ese centro y se va a la vida real, ¿estas pautas qué sentido tienen? ¿Le diríamos a una persona que no ha sufrido ningún trastorno alimentario cuántas galletas tiene que comer? ¿Puede comer un día? cuando esa persona sabemos que más o menos, eh, pongamos que ya, ya, ya lleva una alimentación balanceada, eh, mayormente nutritiva, eh, que lleva una vida con un movimiento activo suficiente y adecuado, le diríamos a esa persona que no puede comer más de X galletas, pero en cambio, ¿por qué justamente a una persona que se está recuperando de un trastorno alimentario, cuya base es el control y lo que queremos precisamente es cortar de raíz, de raíz ese control, porque a esa persona sí le tenemos que marcar unos momentos y cantidades de unos determinados alimentos. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué juzgamos ese atracón si más que nunca tiene una razón puramente fisiológica de ser? ¿no? El atracón no existe sin una restricción previa. Entonces, ¿por qué a esa persona? Sí, en esos centros hay que juzgar. ¿no? Esto es, 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 es clave. Siempre me recordaré una en una ocasión en que estaba yo en el, en el, en el centro, en un hospital de, de, hospital de día, en régimen de hospital de día, iba en visitas ambulatorias y de, la, de, la, de los tres cuartos de horas que, que duraba la visita, a, a mi juzgar eh, escaso tiempo, media hora era dedicada a repasar lo que yo anotaba en mi libreta acerca de lo que yo comía. Recuerdo que eh, uh, los domingos eh, y otras ocasiones, pues cuando yo apuntaba X bols de granola, X trozos de tarta, X galletas, me lo subrayaban en un color. Esto es un atracón. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué ocurrió? ¿Qué, con, qué, con, qué emoción sentías? ¿Qué te ocurrió? ¿Qué había pasado las horas eh, previas? Pero, claro, mi respuesta era nada. Es que tenía más hambre. Es que estaba relajada y me apetecía comer de más. Entonces... Uh, no puede ser ese juicio, eh, tras, eh, tras un periodo de que hemos sometido al cuerpo a una inanición más o menos severa, eh, más o menos drástica, en la que hemos cortado permisos, en las, que, en las que no hemos proporcionado al cuerpo lo que realmente apetecía, no podemos pedirle al cuerpo que cuando vuelva a haber entrada de ese alimento no lo tenga como un objeto de deseo y quiera más y más y más cantidad porque es ir contra la naturaleza fisiológica es ir contra la propia neurobiología de la persona es alterar el sistema nervioso central de, de recompensa humano eh, es ir contra la naturaleza así que insisto de ahí el consejo de comer suficiente sin restricciones y mucha paciencia y perseverancia porque esta etapa también pasará, como todo, confianza, porque todo pasa. El volver a comer de forma fácil e intuitiva, de per se, es una zona de confort. La persona que está allí recuperada, no quiero volver a regresar a ninguna otra zona, es una zona de confort, es fácil levantarme por las mañanas a ver qué quiero desayunar, qué cantidad, olvidar, punto, por la siguiente comida ya está, no existe nada más en mi cerebro ese día, hasta la siguiente comida eh, de, de pensar en nada más de que tenga que ver con el cuerpo comida. Eh, es una zona de confort para mí, pero claro, uh, para pasar de una zona de confort por característica del TCA, en base a que yo estoy entre comillas, en confort, sino como más de esto, sino como directamente esta cantidad de comida, sino directamente nunca pruebo galletas y estoy en esa zona de confort, para pasar de esa zona de confort a esta otra mucho más amable y mental y físicamente saludable, hay que pasar inevitablemente por la zona del disconfort, ¿vale? Eh, vamos a poner tres esferas, ¿no? El trastorno alimentario con confort... En la primera esfera y en la, en la última esfera, en la tercera, esa recuperación total. Pues en medio hay otra esfera y para pasar de la primera a la tercera tenemos que pasar inevitablemente por el disconfort, por la sensación de que estoy forzando, por la sensación de ansiedad, por la sensación de estar haciendo cosas extrañas. Y hay que aceptarlo, hay que aceptar esa incomodidad intermedia. Insisto, tampoco, eh, ojo porque esa incomodidad tampoco es tiene la misma eh, naturaleza al principio de la recuperación, cuando es muy aguda esta fase, a en la última etapa, ¿no? es una, que entonces ya esa ansiedad pues eh, efectivamente es mucho ya más calmada, eh, amable y demás. Así que nada, ahí queda, eh, ahí queda dicho la importancia del comer sin restricciones, poco a poco paciencia porque todo pasa. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición con TCA, donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.